0: ברוכים הבאים לפרק שמונה של פודקאסט וואי נאו. יאללה, פרק שמונה, אה. הפודקאסט שעוסק בהתפתחות אישית וכלכלית עבור דור הוואי, וואי נאו, למה עכשיו? אז הפרק הזה עוסק בשוק התעסוקה החדש והמשתנה. לפני שנתחיל ונעמיק פנימה, כמובן, עושה שתכירו את דני גל, האיש באולפן דניאל גל.
1: האחד והיחיד.
0: אני רותם, מאמנת אישית ומנהלת שותפויות במכון דרייב. שי
1: פה? אהלן אהלן, שי, 28, כימאי, משקיע בנדל"ן ושוק ההון. תודה לכם שאתם פה, מעריכים את זה מאוד, את כל הפרגון, וכמה שאתם יכולים להפיץ את הבשורה, רק תעזרו לתור שלנו להתקדם. יאללה, בואי נתחיל.
0: אז אנחנו מתחילים. ל... לאלו שיותר אינגייג'ד למה שקורה פה, ואיתנו גם בקהילה, אז... כמו שאם אתם זוכרים, היינו... עשינו בעצם uh, סקר. סקר של מה הייתם רוצים שיהיו הפרקים הבאים? ומה שניצח בסקר, חברים וחברות, השייל, לא נראה <ח> לי <ח> שאנחנו <טופים> <ח> מספיק <ח> התמקדנו <ח> בניצחון. אז uh, מה שניצח שם זה באמת כיצד אני יכול למצוא את התשוקה שלי, מה אני יכולה לעשות כדי להבין איפה התשוקה שלי. Uh, אגב, במונחים שלי התשוקה זה גם איפה שאני רוצה להיות, איפה שהייעוד שלי במה אני רוצה לעסוק. ושני הפרקים הקרובים מתעסקים בזה. השוק, uh, סליחה, הפרק היום מתעסק בשוק התעסוקה החדש, ודרך זה אנחנו נמשיך uh, לאחר מכן בפרק עם שירה. וזו בעצם מטרתנו uh, בפרק, להבין מה השתנה ואיך אנחנו מוצאים את הדרך שלנו בעולם הזה. אז לפני שאנחנו מתחילים, רציתי להתחיל בשאלה. כל כמה, כל כמה זמן, כמה שנים בממוצע, בן או בת דור ה-Y עובר עבודה?
1: אני מהמר על... שנה.
0: שנה, אוקיי, וואו, עשית אותנו עם קוצים בתחת. <laughs> דני גל, על כמה אתה מהמר? שנתיים. שנתיים. אז כל הכבוד לדני גל מנצח.
1: דני גל חד, דני
0: גל חד. הוא מנצח בשאלון הזריז של מי צודק אצל רותם גולן. סתם. אז דני גל צודק, וזה באמת כל שנתיים, שנתיים שלוש בממוצע, חברי דור ה-Y עוברים עבודה. אגב, כמה בממוצע ההורים שלנו? דור ה-X?
1: בטח הרבה יותר. מניסיון אישי של הוריי, יכול לומר, בטח עשרים שנה כזה. 25.
0: אז באמת בין אה, 10 ל-15 שנים, חלקם גם 20, אה, וזה באמת הרבה מאוד זמן, וזה בגלל ששוק העבודה השתנה, ואגב, אחרי הקורונה הוא משתנה הרבה יותר. אני רק אגיד שמסקר קצר שנעשה בכלכליסט, הרבה דברים פה היו קשורים לסקרים בכלכליסט ודה מרקר, אבל 45% מהמנהלים שהם בני דור ה-Y עוזבים את מקום העבודה לאחר שנתיים בלבד. 27.4% מהמנהלים השיבו שהצעירים נשארים עד שלוש שנים, כלומר הצעירים מדור ה-Y, ו-12.3% העידו שהם עוזבים לאחר שנה בלבד. כלומר רק 8.2 אחוזים נשארים יותר משלוש שנים, שזה ממש נתון די נכון, מטורף.
1: זה מטורף, ואת יודעת הזכרנו את זה בפרק הראשון קצת, ואם, ואנחנו, אני חושב שגם אני וגם את מבינים מאיפה זה בא, זאת אומרת, יש לזה יתרונות, ויש לזה גם חסרונות, אני חושב שהסקר הזה הוא מאוד כללי ולכן... כשפונים לכל אחד בשאלה תוך כמה שנים עזבת את העבודה ולאן הלכת אז צריך באמת התמקדות בכל אחד מהאנשים האלו שעזבו את המקום עבודה רק ככה שנתמקד באנשים אפשר לשפוט האם הדבר הזה היה נכון במרכאות או לא נכון זה ככה שקר שהוא מאוד מאוד כללי, זאת אומרת יש אנשים שבאמת עזבו לתפקיד טוב יותר, או השיגו את מה שהם צריכים להשיג בזמן קצר יותר, או פתאום הציעו להם אה, מחיר טוב יותר, או תפקיד גדול יותר, וזה דווקא חיובי, וכאלו שעברו סתם כי איך שהם נכנסו, את... ראו עבודה, כמו שאומרים, הדשא של השכן ירוק יותר, ראו עבודה, אותה עבודה בעוד אלף שקל ועברו, זה לא דווקא שיפור יותר מדי גדול של ההצלחה שלהם, או של התנאים שלהם, או של התפקיד שלהם. נכון.
0: אני אגיד שלא התייחסנו לסיבות המעבר, רק למעבר אה, לכשעצמו, בעצם כן. מעבודה לעבודה. Mm -hmm. אגב, זו בשורה מאוד לא טובה למעסיקים. לנו זו בשורה לא רע, כי זה אומר שהשמיים הם הגבול, אפילו הם לא הגבול אם נרצה, אבל תכף ניגע גם בזה. השאלה השנייה, מה הסיבה העיקרית שבגללה אנשים עוזבים את עבודתם? כסף. אז הרבה מאוד אנשים חושבים שזה כסף, ואני אגיד שהסיבה העיקרית היא משמעות. לפי מחקרים שבוצעו גם בכלכליסט וגם בדה-מרקר מ-2018, הרבה מאוד חבר'ה בני דור הוואי עוזבים כי הם מרגישים לא משמעותיים מספיק ולא רלוונטיים מספיק בארגון שלהם, כלומר, יכולים להחליף אותי בכל אדם אחר ולכן אני עוזב. אני רוצה להרגיש שייך, רלוונטי, חשוב, משמעותי, שזה נתון די מפתיע ודווקא הנתון השני הוא בונוסים וכסף. שגורם לאנשים לעזוב, אבל נמצא במקום שתיים. אני אגיד בסוגריים, הערת אגב, שלאור משבר הקורונה, צופים ששוק התעסוקה החדש עוד פעם יחזור לימים של דור ה-X, שבעצם נחפש שוב יציבות דווקא, וקיבעון מסוים, ויציבות ותעס... תעסוקתית, בלאו דווקא משמעות.
1: לגמרי הגיוני, אבל אני כן מאמין שבטווח הארוך אנחנו נחזור למה שהיינו. זאת אומרת, בטח פה עכשיו שנה-שנתיים אנשים, כמו שאומרים, ילקקו את הפצעים, ויגידו, טוב, אני רק רוצה הכנסה, אני רק רוצה, כאילו, להתמקם ולסגור את החובות, ושיהיה איזשהו ביטחון כלכלי, אבל הדור שלנו הוא דור שהרבה יותר רוצה משמעות, ואולי הוא יוכל, במרכאות, לאכול את, את, את הדבר הזה שנה-שנתיים. אבל אחרי שנתיים, כבר בזמה, ברגע שהדור שלנו יתמקם על עצמו ויתאפס על עצמו, אנחנו ישר נחזור ל, למה שאנחנו, כמו שאומרים. שהמשמעות שהמש, הרבה יותר, בעלת הרבה יותר משקל מהכסף. טוב, והשאלה השלישית, אה, דרך איזה מקור הכי יעיל למצוא עבודה?
0: אני חשבתי קורות חיים.
1: אוקיי. דרך אגב, זאת... יש
0: לי שליחה של, נניח אני אשלח לשלושים מקומות, שלושים מקומות עבודה קורות חיים, זה משהו יתפוס. Mm -hmm.
1: אז מסתבר שמקור הגיוס האפקטיבי ביותר זה חבר מביא חבר. 66 אחוז. מטורף. אחר כך גיוס דרך השלות חברתיות, שזה 35 אחוז, ו... אחרי זה הדאנטינג וסורסינג, שזה 25 אחוז, והכי פחות יעיל, לוחות <וא> דרושים. שזה
0: דווקא כל הקורות חיים והדברים <נכון> האלו
1: שמגישים שם. זה מטורף, לוחות דרושים, כאילו זה, זה באמת ישן, אבל אני הייתי מופתע שחבר מביא חבר הוא כרגע מה שהכי תופס. הייתי בטוח שאת יודעת, אם הדור שלנו וההשתחררות של הטכנולוגיה, אז הרבה יותר רלוונטי וחזק יהיה כל הקטע הזה של האינטרנט ושל הפייסבוק ושל האינסטגרם ושל הלינקדין, יש פה יתרון מאוד מאוד גדול לחבר מביא חבר.
0: אז חד משמעית שאגב זה שוב מקביל קצת לסביבה, שאתה רואה מישהו שמצליח, אתה אוהב את העובד שלך, אתה רואה שהוא מביא עוד בן אדם, ואתה אומר, טוב, אני שמח עליו כי באמת הוא פצצה פה, ואני מרגיש שהוא נותן פה תפוקה מטורפת. נכון. ואז הוא מביא חבר, ואתה מרוצה מהנושא הזה. וגם מקבלים
1: תמריצים, דרך אגב, היום במשרד נכון. שלי, לדוגמה, אומרים לנו שאם אנחנו מביאים... <עוד, עוד בן אדם לעבודה והוא נשאר יותר משלושה חודשים, אנחנו מקבלים ממש כסף. אז יש גם רצון שהעובדים באמת יעשו את החבר מביא חבר הזה. <עוד> כי זה הרבה יותר, זה גם... Uh... מתגמל אותם.
0: <חד>, חד משמעית, אגב בגלל זה מאוד חשוב גם לשמור כמה שיותר על רשת חברים שהיא ענפה, לשמור על קשר דרך פייסבוק, דרך לינקדין, כן לייצר קשרים, כן לשאול, תגיד אתה מכיר משהו שמתפנה, אם מתפנה אצלך אז תפנה אליי, כי מרבית המשרות אפילו לא מגיעות ל-all jobs, הן לא מגיעות לדרושים, והן לא מגיעות גם לפייסבוק, בכל מיני uh, קהילות, אגב אני מתה על כל הקהילות האלה, uh, עושים לך עבודה, פה יש משרות למשתחררים, כל מיני דברים כאלה, שתכלס, Facebook, והם כבר נלקחו, ולכן כמה שיותר חשוב לשמור על הנטוורקינג ועל הרשת הכמה אה, שיותר ענפה. נכון, לגמרי. אז קצת על שוק התעסוקה. אה, שוק התעסוקה החדש, אה, בגדול בטח בתקופת הקורונה ולאחריה, לפחות ממה שחוזים כרגע, Uh, הולך להיות שוק תעסוקה של מעסיקים. אם עד כה שוק התעסוקה uh, היה של uh, עובדים, כי יכולנו לבחור איזו עבודה ולקפוץ בין עבודות וכל הזמן לשדרג את תנאי השכר שלנו, uh, וגם כי היו, uh, היו הרבה מאוד עובדים uh, והרבה מאוד חברות, היה הרבה יותר uh, היצע של חברות, כלומר הרבה יותר יכולתי לבחור איפה אני רוצה לעבוד ואז הכוח הוא אצלי. היום הכוח, וכבר רואים את זה בתקופה הזו, הכוח אצל המעסיק. וכך צופים שהשוק ייראה לפחות בשנה-שנתיים הקרובות עד שהכול יתייצב. כלומר, המעסיק יכול להוריד אותנו בתנאי שכר, יש כרגע הרבה היצע של עובדים, ולכן הכוח נמצא אצל המעסיק והוא בוחר.
1: כן, אז אפשר לדבר על גם אחד הדברים, אם אנחנו מדברים על התעסוקה החדש, אז בעצם יש שלושה דברים מרכזיים שהיום קורים. שלושה דברים מרכזיים ש... האמת היא שהם צברו תאוצה אה, בעיקר, בייחוד בתקופת הקורונה. חד משמעי. אה, והדבר הראשון באמת זה אי ודאות. אי ודאות. לא נראה לי שצריך להכביר במילים למה. אה, אבל אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, שהדור שלנו כנראה בשנתיים הקרובות ילך לכיוון דור ה-X, כלומר אה, לחפש את היציבות בעבודה. זה באמת אחד הדברים, ש... אחת הסיבות זה בעצם אי הוודאות. כי מי? ההורים שלנו 20-30 שנה בעבודה. למה? כי הם חיפשו ודאות, הם חיפשו ביטחון לא היה, פחות היה אכפת להם ההגשמה העצמית, הם יותר חיפשו את הביטחון הכלכלי, את הביטחון שיש את העבודה, את התנאים, את הכל.
0: נכון, אבל אני אגיד שאי הוודאות נוצרה גם מהדבר השלישי שאנחנו נדבר עליו היום, שזה אין הסללה כמו בעבר. כלומר, אם בעבר ההורים שלנו ידעו שאם נלך להיות עורכי דין ונלך ללמד עריכת דין, רואה חשבון, נעשה את זה כל החיים שלנו ונרוויח כסף, אז היום זה לא כל כך המצב, ולכן חוסר ההסללה, עוסקים בזה. אנחנו רואים אנשים שלומדים ראיית חשבון, ואז מלצרים. אנחנו רואים אנשים שמתעסקים ב... אני לא יודעת, אפילו מקצועות כמו, שאתה יודע, היו בטוחים, רופאים, עוד דברים כאלה, ואתה רואה שהם ממש מתקשים להיכנס למקומות השווים, ואז אולי הם חושבים על הסבה עוד לפני שמגיעים לסוף התואר, ולכן החוסר הסללה, והיום השוק שהוא מאוד לא ודאי, אנחנו צריכים גם להסתגל עליו מאוד בזריזות וגם הוא יוצר תופעה שתכף נגיע אליה.
1: נכון, גם ההסללה היא מאוד קיצונית. אנחנו רואים לדוגמה משהו שקורה במדינה בחמש-שש שנים האחרונות. המדינה הבינה שאחד הסקטורים הכי רווחיים שלה זה הייטק. ולכן הם ממש פתחו בתוכניות ממשלתיות שהם מציעים לאנשים לעשות באמת, ש... לשנות את המקצוע שלהם, לעשות הסבה למקצועות הייטק והיום יש הרבה אוניברסיטאות ומכללות שמציעות את ההסבה הזאת של תוכנית של חצי שנה, שישה חודשים, שבעה חודשים, שמונה חודשים מלמדים אותך הכל בחינם ואז אומרים לך אנחנו גם מוצאים לך חברה, מעסיקים אותך ואני מכיר כמה וכמה חברים שלי שבאו מעולמות שהם לא עולמות ההייטק, למדו תארים בגלל התוכניות האלו, בגלל גם העובדה שהייטק זה משהו שמאוד מושך, כמו שדיברנו כמה פעמים על הייטק, לוף זהב, זה, משכורות מאוד גבוהות, תנאים מאוד טובים. ולכן זה גם מושך הרבה אנשים לכיוון הזה.
0: נכון, אנחנו ניגע גם למה לא דווקא לא הייטק. היום יש משהו שנקרא סולם אישי. אם פעם הייתה את ההסללה, היום הסולם האישי גורם לנו לשנות מקצועות ותעסוקה מאוד מהר. זה גורם לשפע, שפע מאוד מאוד גדול. אנחנו בתוך שפע כזה גדול, הנורמות של העולם הישן פשוט לא, לא מסתדרות עם מה שקורה, ויש כאוס כזה, שאין מוצא. זה ממש כמו סירה בים סוער, שאתה רואה פה גל, ופה גל, ופה דברים צצים, יגיד לו מה לבחור, והוא פשוט לא ידע, הוא יגיד שהוא רוצה הכל, אז זה מה שקורה היום לדור שלנו בהרבה <גמוה> מאוד מובנים. בפורום הכלכלי, אגב, לדוגמה פורום כלכלי עולמי, יש שתי מגמות מרכזיות שקורות עכשיו. הראשונה, תולדה של מקצועות חדשים, ומעבר לעולם שמבוסס כישורים, אגב, ולא אקדמיה, שזה דבר קריטי מאוד שאנחנו, יהיה עליו פרק גם בהמשך. והדבר השני, המגמה השנייה, היא חוסר יציבות תעסוקתית שעליה דיברנו. התולדה של מקצועות חדשים, כמו מנהל קהילה, או אינסטגרם מייקר, או כל מיני אנשים כאלה שמתעסקים בניהול שיווק, כל מיני דברים כאלו שפעם לא היו, רשתות דיגיטליות, אלו דברים שלא נמצאים היום באקדמיה, גם אם נרצה ללמוד תקשורת באקדמיה, זה רחוק שנות אור ממה שעושים היום בשוק, האקדמיה לא מתחדשת בזריזות כמו שמתחדש השוק, ולכן, ואגב, והיום מתעסקת גם בפיתוח ואימון אישי בנושא הזה, אני אומרת לכם, אם לא... נצבור ניסיון בזמן תואר, סלאש, ניקח עוד כישורים וקורסים אה, כמו אה, שיווק, כמו אה, דיגיטלי, כמו אוטומציה, כל דבר שמעניין אתכם, פשוט יהיה מאוד קשה להתקדם, כי היום השוק הוא שוק של כישורים. כמה שיותר כישורים שיש לך, ולא כמה שיותר תארים. אני לא אתיימר ואגיד שהאקדמיה לא חשובה. אני כן רואה עדיין הרבה מאוד מקצועות והרבה מאוד תחומים ומעסיקים שמחפשים את זה, אבל לצד האקדמיה היום, הרבה יותר מורכב, האקדמיה לא מקנה לנו מי ייקח אותי? מי הראשון שלוקח אותי? נכון. וזה פשוט לא עובד ככה.
1: נכון, גם היום, את, אני, אני גם רואה גם למקצועות שדורשות אקדמיה, נגיד לדוגמה, אה, טוב, אנחנו מדברים על מקצועות נורא קיצוניים, נגיד רפואה, ברור שצריך ללמוד רפואה, אבל הרבה פעמים אני מסתכל על עולם ההייטק, אז פעם, מה זה פעם, גם היום, כדי לעבוד בהייטק, הרבה הולכים ולומדים מדעי המחשב, או הנדסת מחשבים, דברים כאלו. היום, הרבה פעמים שעשו כמה קורסים במחשב, באינטרנט, אבל צברו ניסיון בחברה, מאשר בן אדם שמגיע fresh בלי ניסיון בכלל מהאקדמיה. כי יודעים שהקורסים הם הרבה יותר אה, updated, כאילו הם הרבה יותר... Uh, כוללים חומר הרבה יותר ישים ופרקטי מאשר החומר המאוד ישן והקורסים המאוד ישנים שקו, ש, שנמצאים באוניברסיטה, שכמו שאת אומרת, זזה בצורה מאוד איטית לעבר הקדמה במירכאות.
0: נכון, לגמרי הבחור הזה יהיה לו הרבה יותר כישורים ומיומנויות. חלוטין. Uh, שזה השוק החדש. Uh, שאם, אגב, אם רוצים לצאת מפה משפט אחד מהפרק הזה, שוק התעסוקה החדש גם לאחר הקורונה יהיה... על בסיס מיומנויות וכישורים. Uh, וזו אני כרותם אומרת ועל בסיס כמה מחקרים שקראתי במיוחד לפרק הזה, ואני אומרת לכם, זה הולך להיות הכיוון, ולכן כמה שיותר uh, כישורים וקורסים שאתם יכולים לקחת, זה הזמן. נדבר רגע על שלושה יסודות קצרים, uh, שכן מנחים uh, אותי לפחות, uh, כמישהי שגם מראיינת וראיינה הרבה מאוד אנשים, גם בזום, גם קורות חיים, אז שלושה דברים רגע חשובים שהם מצפן, כמו מצפן בשביל לנווט בבטחה בעולם התעסוקה החדש. הראשון זה מדורת השבט. כל מה למה שדיברנו בהתחלה, נטוורקינג, חברויות, קשרים, זה חשוב ברמה שקשה לי אפילו להסביר, ואם לא הספיק לכם הנתון של 66 אחוזים שמגיעים, חבר מביא חבר, כמה שיותר יש את ענפה של חברים ולא מאותו תחום.
1: לחלוטין. הרבה פעמים היום שומעים איך הגעת לתפקיד הזה, איך עשית את זה, איך עשית את זה, החבר שלה, חברה, שלה, אשתי, הכל היום, היום הרבה. זה קשרים. כמובן שגם יש עולם שלם של איך מנצלים קשרים.
0: ברור, ברור. אה,
1: לדעת לנצל אותם בצורה נכונה, אבל עולם שלם הוא באמת עולם הקשרים. היום, היכולת לייצר קשרים, לפעמים היא הרבה יותר חשובה מהסט ערכים או מהסט מיומנויות שאתה איתך מהבית.
0: והיסוד השני שלנו, אני לגמרי מסכימה, היסוד השני זה הצופה בהווה. כלומר, להתבונן וללמוד בפרספקטיבה של צופה עכשיו בזמן הווה. זה דורש מאיתנו לחשוב, להתכנס רגע לתוך עצמי בשביל רפלקציה. האם אני במקום שנכון לי? האם אני במקום שלא טוב לי? האם אני במקום שהחוזקות שלי באות לידי ביטוי? או שאני עובדת פה על חולשות ויהיה לי מאוד קשה להגביר קצב, כי אני על הצד החלש שלי ולא על הצד החזק? וגם לא ממקום ביקורתי, אלא ממקום ייתקע הרבה מאוד זמן במקומות שלא טובים לי.
1: לגמרי, לחלוטין.
0: היסוד השלישי שלנו הוא חקירת העתיד. לחקור קדימה, להסתכל לעבר העתיד, מה אני יכולה לרכוש, איזה מקצוע מעניין אותי, מה נמצא בסביבה שלי שהוא כיעד עבורי, בשביל שיהיה לי לאן לצפות. תקשיבו, הרבה אנשים שאני מדברת איתם, ונמצאת איתם בתהליך, נמצאים באיזושהי נקודה, ואומרים לי, אבל לאן? ואז כשאני שואלת אותו, אבל לאן, ברגע שהוא שואל את השאלה הזו, סליחה, אני מבינה שהוא לא בדק. הוא לא בדק מה מעניין אותו. הוא לא בדק מה העתיד שלו יכול להיות, מה צופן העתיד, מה, איזה דברים הוא רואה שהחברים שלו עושים ורלוונטיים לו. לא, אין לו נקודה, אין לו מטרה להגיע אליה. אגב, כשאין לך מטרה להגיע אליה, זה כאילו אתה נוסע בווייז וכותב דרומה. לא תגיע לשום מקום, תגיע לדרום, אבל לא תגיע לשום עיר ולשום יד ולשום בית.
1: נכון? ואני חושב שאת יודעת, זה לא רק מתחבר לעולם העבודה, זה מתחבר לכל דבר שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט הזה. אם אין לך מטרות, שמטרה זה תכלס משהו שאתה אמור להשיג בעתיד, אם אתה לא רואה את העתיד ואתה רואה את הנקודת סיום, איפה אתה רוצה להיות, פה זה איזה, מה אתה רוצה לרכוש, איזה תכונות אתה רוצה לרכוש, באיזה עבודה אתה רוצה לעבוד, אבל זה נכון לכל דבר בחיים. אם אתה מתחיל משהו... כל דבר, וגם על השקעות אנחנו מדברים. אם אתה מתחיל ונכנס להשקעה ואין לך את הנקודת סיום, איפה אתה רוצה להיות בעוד איקס זמן, כמה כסף אתה רוצה לעשות באיקס זמן, באיזה עבודה אתה רוצה לעבוד ובאיזה תפקיד, אז אל תתחיל. אם אין לך את נקודת הסיום, אם אין לך את ה-Waze הזה, את היעד הסופי, חבל שתתחיל.
0: אז איך עושים את זה? שלושה טיפים כרגע, ואנחנו כמובן נרחיב על זה גם בפרק הבא עם שירה. טיפ ראשון... דברו עם עצמכם, תשאלו מה מעניין אתכם, מה החוזקות שלכם, אני ממליצה לכתוב בין שמונה לעשר חוזקות. מה חוזקות במאני טוב, מבחינתי תכתבו לשיר במקלחת. אבל רק שתדעו מהם שמונה עשר החוזקות שלכם, בדף נפרד תכתבו במה אתם טובים. מה אתם טובים. יכול להיות שאני אכתוב שם שאני טובה אה, בלנהל, אבל באוהבת זה לא יהיה חזק. אז תבחנו רגע שמונה עד עשרה דברים שאתם טובים בהם, רשימה אחת. שמונה עד עשרה לכתוב שאתם אוהבים לעשות, תשוו בין הרשימה שאתם אוהבים לרשימה שאתם טובים, ואני, כמעט תמיד יש איזושהי הלימה, איזושהי נקודת הלימה, שם איזושהי נמצא, איזושהי חפיפה, בדיוק, שם הח... החפיפה היא בעצם הייעוד, היא בעצם התשוקה, הדברים שאני טוב ואני אוהב לעשות, שם כנראה מרבית הפעמים נמצאת הדרך הנכונה שלי. אז זה ככה טיפ אחד, נגיע עוד בהמשך לשאר הטיפים.
1: ואם אנחנו באמת עוסקים בשוק העבודה, אז אני חושב שחשוב לתת למאזינים כמה תכונות מאוד מאוד חשובות שהיום הן מאוד נדרשות לשוק העבודה. לא רק בתקופת הקורונה, גם לפני תקופת הקורונה. שוק העבודה שבאמת הולך ומתחדש ומשתכלל ככל שעובר הזמן, ותפקידים חדשים שלא היו כאן לפני כמה שנים ופתאום נכנסים ונהיים המרכז הרבה פעמים של הרבה מאוד חברות, ובגלל שהם נהיים מרכזי והם תפקידים חדשים, אז הרבה מהם או דורשים תכונות חדשות או מדגישים. תכונות שפעם לא היו בה, בפרונט ויש לנו חמש תכונות שאספנו בשבילכם אם אנחנו מתחילים מהתכונה הראשונה התכונה הראשונה היא יצירתיות וזו אחת התכונות לדעתי הכי חשובות מהסיבה הפשוטה שהיא יצירתיות מתבססת על העובדה שבאמת העולם שלנו מתחדש ומשתכלל בצורה בלתי נתפסת בכל יום שעובר ואם אנחנו לא נהיה יצירתיים ונדע להשתמש בכלים שקיימים לנו כל יום וההשתכללויות שקורות כל יום כדי לייצר עוד דברים במקום העבודה שלנו, לייצר עוד דברים בתפקיד שלנו ולקחת את זה שלב קדימה, אני חושב שזה משהו שיכול להיות ההבדל בין הצלחה מסחררת בתפקיד מסוים או כישלון מפואר.
0: חד משמעית, אגב גם פה נמדד היכולת שלנו לפתור בעיות, כמה אני יצירתי בפתרון בעיות, וזו שאלה אגב שהרבה מעסיקים שואלים. Uh, הדבר השני הוא גמישות מחשבתית, היום העולם מאוד דינמי, זה מאוד מקביל למה שדיברנו על יצירתיות, רק שגמישות מחשבתית וסטגלנות נדרשת uh, מכל אדם שמגיע היום לשוק התעסוקה, לא להיות מקובע, לא על התפקיד שלי אגב, ולא על היכולות שלי, תמיד ללמוד עוד ולהתפתח עוד ולהיות גמיש במובן הזה גם עבור המעסיק, שאוכל זה, זה, זה גורם לי בעיה במקום עבודה, פשוט יהיה קל מאוד להחליף אותי.
1: נכון. הדבר השלישי זה מקצועיות. זה דבר שלדעתי היה ונשאר תמיד, אבל... זה רק מראה כמה החשיבות שלו מאוד מאוד גבוהה. לא משנה באיזה דור אנחנו, תמיד נידרש למקצועיות.
0: והיום זה פי שתיים, אגב. כי היום זורקים אותך למים ואומרים לך תתמודד, וזה מה שהמעסיק מצפה, אגב, ובצדק, הוא מצפה שתבוא עם כישורים ומיומנויות.
1: לח... לחלוטין, לחלוטין.
0: הדבר הביאו בינה חברתית, יחסי אנוש, תקראו לזה, עבודת צוות, איך שנוח לכם, אבל זו מיומנות שהיא פשוט אחראית להצלחה בתוך הארגון, בטח כשאני מולי ולתת להם ערך כלומר כשאני נמצאת בצוות לא להשתלט אבל גם לא להיות בלתי נראית לדעת לעבוד בצוות בצורה הנכונה ביותר וכמובן יש כלים לזה
1: והדבר החמישי זה אמינות במיוחד בתקופת הקורונה שכל כך הרבה תפקידים עברו להיות תפקידים מהבית האמינות פה והצורך של המעסיק באמינות מצד העובדים זה דבר שתפס תופס תאוצה, כמובן שתמיד הייתה נדרשת אמינות, אבל במיוחד עכשיו שעובדים מהבית, הרבה מאוד אנשים עובדים מהבית, האמינות זה אחת התכונות היותר חשובות.
0: אז לסיכום, באמת המעסיקים בעידן של היום מחפשים עובדים עם ראש גדול, שאפשר לסמוך עליהם. חמשת התכונות החשובות שבאמת קריטיות להצלחה בעולם הזה זה יצירתיות, גמישות מחשבתית, מקצועיות, בינה חברתית ואמינות, שבאמת אפשר לסמוך על האדם הזה. אנחנו באמת ממליצים, כן לעשות שם drill down בכל תכונה, איך אני משפר אותה, איך אני אגב, מודעות היא כלי מאוד מאוד חשוב כדי לעבוד על התכונות האלו. ואת שאר הטיפים, איך אנחנו ניגשים לזה, מה נכון לעשות ברעיונות עבודה, קורות חיים, אנחנו ממש מגיעים לזה בפרק הקרוב עם שירה, שירה סנינג, שבעצם תתחיל איתנו את כל הנושא של איך היא הגיעה לאן שהיא מה זה שוק העבודה ואיך עושים את זה נכון ובוחרים בחירות אסטרטגיות.
1: טוב, אז תודה לכם שהאזנתם לפרק השמיני. של ווי נאו, אנחנו ניפגש בפרק התשיעי עם שירה שתענה לכם על השאלות ששאלתם בקבוצה, אז נשתמע.